1: Amén. Amén. Oh
2: Seguiremos orando por las etnias no alcanzadas. Árabe, Tihami. País, Yemen. Población, 4.407.000. Totalmente no alcanzado. No existe traducción de la Biblia. Religión principal, Islam. Nombre alternativo, Tijama Idioma principal, árabe La región de Tijama es la franja occidental de la costa del Mar Rojo de Yemen Está compuesta por dunas y llanuras Es en gran parte árida, con la excepción de unos pocos oasis Los centros urbanos importantes de la región incluyen al mocha, Mocha alguna vez Tijama estaba en una ruta comercial que iba desde Asia hasta África como resultado hay una notable influencia africana ¿Cómo viven? la mayoría de los Tijami vive al día ya que dependen de la agricultura y el mar para sus necesidades y a menudo les falta recursos para que ellos y sus hijos coman bien. Además de la pobreza, el analfabetismo es uno de los problemas de los Tijama. En algunas aldeas, la educación solo consiste en memorizar el Corán, el libro sagrado de los musulmanes. La cultura predominante en la Tijama se concentra en el Islam. ¿Qué necesitan? Puesto que las ciudades son los puntos de acceso más grandes, oremos para que las familias sean alcanzadas para Cristo en las ciudades, para luego llevar el Evangelio a otras aldeas, para compartir la verdad de la salvación. Se requiere sembrar la palabra de Dios ampliamente, como también mucho apoyo en oración, para que el Evangelio eche raíces y la iglesia crezca en esta etnia. Motivos de oración Ora para que los Tijama reciban a misionero lo más pronto posible. Ora para que la gente de Tijama abrace al príncipe de paz, ya que un cambio de corazón es todo lo que puede traer paz duradera y esperanza a sus vidas. Ora para que Tijama esté libre de los operativos de Al-Qaeda, como los que escaparon recientemente de una prisión. Ora para que Tijamis se vea obligado a abandonar a sus hogares y vivir en campamentos para que satisfagan sus necesidades físicas y espirituales. Ore para que aquellos desilusionados por todos los problemas en su país busquen hasta encontrar la verdad que los pueda hacer libres. Ore para que se complete la traducción de la Biblia en el idioma principal de este grupo de personas. Soy Emilce para Aceleremos con Iván Visión 5.9.
0: De cristianos perseguidos aumentó una vez más actualmente al menos 340 millones de cristianos son perseguidos en todo el mundo esto representa mucho más que la población total de países como brasil o estados unidos y sin embargo ellos permanecen invisibles y desconocidos para la mayoría ante esta realidad Puertas Abiertas presenta La Lista Mundial de la Persecución 2021 Un ranking que identifica los 50 países más hostiles para los cristianos Países que ya sea a través de estructuras políticas o discriminación pretenden sacudir a la iglesia local Y eliminar el cristianismo de su historia Autoridades, familias y comunidades enteras presionan a los cristianos para que se rindan y desaparezcan. Este año, la lista presenta por primera vez solo dos niveles de persecución, extrema y severa. La pandemia ha aumentado la vulnerabilidad que los cristianos perseguidos enfrentan diariamente. En países como India, Pakistán, Bangladesh, Yemen y Sudán, el COVID-19 fue el catalizador de la represión de nuestros hermanos. A los cristianos de las zonas rurales a menudo se les ha negado la ayuda debido a su fe y se han quedado sin acceso a alimentos y medicinas. En América Latina, los grupos del crimen organizado han consolidado su control a través de las restricciones de la pandemia. Los líderes cristianos que no cumplieron los deseos de tales grupos fueron amenazados, agredidos o incluso asesinados. Con eso, México vuelve al ranking. Nuevos países entraron en la lista 2021, Comoras, que negó la libertad de religión para sus ciudadanos, así como la República Democrática del Congo y Mozambique, que se han convertido en focos recientes de la violencia de grupos extremistas islámicos armados. Después de cinco años, Nigeria ha vuelto al top 10 como el país más violento para un cristiano. Grupos extremistas como Boko Haram y los ganaderos fulani continúan atacando, secuestrando y abusando de los cristianos, especialmente de mujeres y niños con total impunidad. <risa> En China, por otro lado, el seguimiento y la vigilancia proviene del Estado. El Partido Comunista ha impuesto cada vez más restricciones para inhibir la libertad religiosa en el país, lo que coloca a China de regreso en los top 20 después de casi una década. Corea del Norte permanece en el primer lugar en el ranking por 20 años consecutivos. Con el aumento del adoctrinamiento de niños y adolescentes, los padres tienen miedo de revelar su fe a sus hijos. Al ser descubiertos, pueden ser enviados a campos de trabajos forzados o incluso asesinados junto con su familia. Hay muchos otros países en esta lista y para ellos la persecución no cesa. Pero la luz de Cristo brilla entre los suyos y el Evangelio también. Aunque la presión es cada vez más fuerte, nuestros hermanos desafían las leyes y el peligro diario que representa caminar con Jesús. Hacemos un llamado a la Iglesia de Cristo en toda América Latina para abrir los ojos, conocer y apoyar a nuestros hermanos perseguidos en todo el mundo. Abre los ojos a la realidad de la persecución. Presentamos el tema de este día.
3: La sangrienta historia de las primeras traducciones de la Biblia. Hola amigos y hermanos que siempre nos escuchan. En este mes conmemoramos la Semana de la Iglesia Perseguida y hoy expondremos un tema con referencia a ello, lo cual titulamos La Sangrienta Historia de las Primeras Traducciones de la Biblia. Un pequeño resumen de lo que ha sido la historia de las traducciones y las vidas que ella ha cobrado. Y comenzaremos con John Wycliffe, fue un destacado pensador inglés en el siglo XIV, teólogo de profesión, fue llamado para asesorar al parlamento en sus negociaciones con Roma. Wycliffe comenzó a publicar folletos argumentando que, en lugar de buscar riqueza y poder, la iglesia debería preocuparse por los pobres. En 1427, el Papa Martín V ordenó que los huesos de John Wycliffe fueran exhumados de su tumba, quemados y arrojados a un río. Wycliffe había estado muerto por 40 años, pero la furia que causó su ofensa seguía viva. Fue acusado de herejía y puesto bajo arresto domiciliario y más tarde se vio obligado a retirarse de su puesto como maestro del colegio Balliol-Oxford. Wycliffe creía firmemente que la Biblia debería estar disponible para todos. Veía la alfabetización como la clave para la emancipación de los pobres. Aunque partes de la Biblia se habían traducido previamente al inglés, todavía no había una traducción completa. La gente común que no hablaba latín no podía leer, solo podía aprender del clero. Y gran parte de los que creían saber, eh, sus ideas eran como el fuego del infierno y el purgatorio, ni siquiera formaban parte de las escrituras. Así que, con la ayuda de sus asistentes, Wycliffe produjo una Biblia en inglés durante un periodo de 13 años a partir de 1382. Era inevitable que esto produjera una reacción violenta. En 1391, antes de que se completara la traducción de la Biblia, se presentó un proyecto de ley ante el Parlamento para prohibir la biblia en inglés y encarcelar a cualquiera que poseyera una copia, el proyecto de ley no fue aprobado, John de Count se encargó de eso en el parlamento pero la iglesia católica romana reanudó su persecución contra Wycliffe a pesar de que había muerto hacía siete años en 1384. Sin otras alternativas, lo mejor que podían hacer era quemar sus huesos. Así fuera solo para asegurarse de que su lugar de descanso no fuera venerado. Juan Hus, en 1402, el sacerdote checo recién ordenado, Jan Hus, fue designado a un púlpito en Praga para ministrar en la iglesia, inspirado por los escritos de Wycliffe que ahora circulaban en Europa, Huss usó su púlpito para hacer campaña en favor de una reforma administrativa y contra la corrupción de la iglesia. Al igual que Wycliffe, Huss creía que la reforma social solo podía lograrse mediante la alfabetización. Darle a la gente una Biblia escrita en el idioma checo, en lugar de latín, era un imperativo. John Huss reunió a un equipo de eruditos y en 1416 apareció la primera Biblia checa. Fue un desafío directo para aquellos a quienes llamó los discípulos del anticristo y la consecuencia era previsible. Huss fue arrestado por herejía. El juicio de Juan Huss, que tuvo lugar en la ciudad de Constanza, es uno de los más espectaculares de la historia. Fue más parecido a un carnaval, casi todos los peces gordos de Europa asistieron. Llegó un arzobispo con 600 caballos, 700 prostitutas ofrecieron sus servicios, 500 personas se ahogaron en el lago y el papa se cayó de su carruaje y aterrizó en un montón de nieve. El condenado fue quemado en la hoguera. William Tyndale en lo que respecta a la Biblia en inglés, el traductor de más alto perfil que perdió la vida por ese crimen fue William Tyndale. Corría el siglo XVI y Enrique VIII estaba en el trono. La traducción de Wycliffe aún estaba prohibida y aunque las copias de los manuscritos estaban disponibles en el mercado negro, eran difíciles de encontrar y costosas de adquirir. La mayoría de las personas todavía no tenían idea de lo que realmente decía la Biblia, pero la impresión en papel se estaba convirtiendo en algo más común y Tyndale pensó que era el momento adecuado para una traducción accesible y actualizada. Sabía que podía crear una. Todo lo que necesitaba era la financiación y la bendición de la iglesia. No obstante, Rápidamente se dio cuenta de que nadie en Londres estaba dispuesto a ayudarlo, ni siquiera su amigo, el obispo de Londres, Tunstall. La política de la iglesia se aseguró de eso. El clima religioso parecía menos opresivo en Alemania. Lutero ya había traducido la Biblia al alemán. La reforma protestante se estaba acelerando y Tyndall creyó que tendría más chance de realizar su proyecto allá. Así que viajó a Colonia y comenzó a imprimir. Esto resultó ser un error. Colonia todavía estaba bajo el control de un arzobispo leal a Roma. Cuando estaba en medio de la impresión del Evangelio de Mateo, se enteró que estaban a punto de allanar la imprenta. Agarró sus papeles y huyó. Esa historia se repetiría varias veces. Tyndall pasó los años siguientes esquivando espías ingleses y agentes romanos, pero logró completar su Biblia, y las copias pronto inundaron Inglaterra, ilegalmente, por supuesto. Tomás Hitton, un sacerdote que había conocido a Tyndall en Europa, confesó haber contrabandeado dos copias de la Biblia a Inglaterra, fue acusado de herejía y quemado vivo. Tomás Bilney, un abogado cuya conexión con Tyndale era tangencial a lo sumo, también fue arrojado a las llamas en 1531. Richard Byfield, un monje que había sido uno de los primeros partidarios de Tyndale, fue torturado incesantemente antes de ser atado a la estaca y un grupo de estudiantes en Oxford fueron dejados en un calabozo que se usaba para almacenar pescado salado hasta que se pudrieron. Tyndall fue acusado de herejía en agosto de 1533 y quemado en la hoguera una semana después. Nadie relacionado con Tyndall o su traducción estaba a salvo. En el siglo XVI fue de lejos la época más sangrienta para los traductores de la Biblia. Pero las traducciones de la Biblia siempre han generado emociones fuertes y continúan haciéndolo. Los traductores de la Biblia todavía están siendo asesinados, no necesariamente por el hecho de traducir la Biblia, sino por ser una de las cosas que hacemos los misioneros cristianos. En 1993, Edmond Fabian fue asesinado en Papúa Nueva Guinea por un hombre local que lo había estado ayudando a traducir la Biblia. En marzo de 2016, cuatro traductores de la Biblia que trabajaban para una organización evangélica estadounidense fueron asesinados por militares en un lugar no revelado en el Medio Oriente. La historia de las traducciones de la Biblia no solo es contenciosa, sino también sangrienta. Con muchos de los que se atrevieron a traducirla, terminaron ardiendo en la hoguera. De los casi 7.000 idiomas que hay en el mundo, la Biblia aún no ha sido traducida en 2.000 de ellos, siendo millones las personas que no tienen el privilegio de tenerla en el lenguaje que habla a sus corazones. Dios nos ha dado una hermosa promesa en la Biblia. Nos dice que podemos orar a favor de la gente sin Biblia con plena confianza de que Él nos oirá y nos responderá. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La traducción de la Biblia juega un papel importantísimo en el, en el avance del Evangelio. El papel del traductor es de un mediador intercultural, son el eslabón invisible. Oremos por los grupos que todavía están sin Biblia. Oremos por todos aquellos que han de participar en el trabajo, por los traductores que serán enviados y los miembros de las comunidades. Oremos por aquellos que ya están involucrados. Clama por los que se encuentran en el campo en este momento La traducción de la Biblia más que un acto misionero o una iniciativa de una persona u organización Es un acto espiritual y comunicativo que tuvo su origen en Dios para revelarse al ser humano Y como tal ha de replicarse en cada cultura de la tierra artículo de BBC History Magazine, escrito por Harry Friedman, escritor británico que se especializó en historia de religión y cultura y es autor de Las sangrientas historias de las traducciones de la Biblia. Bloomsbury, 2016. Dios les bendiga. Recuerde, una manera de aportar a la Gran Comisión es orar orar por aquellos que están en el campo misionero y tienen que pasar por diferentes pruebas. Nuestro programa Luz a las Naciones ya está disponible en la plataforma de podcast. Puede escucharnos en Spotify y Google Podcast. Búsquenos como Luz a las Naciones Halel Radio. Comparta con sus contactos nuestro link y visite nuestra página web nuestra programación está diseñada para diferentes gustos y contenido edificante. Transmisión las 24 horas.
0: Gracias por tu sintonía. Te invitamos a descargar nuestra aplicación para Android o Apple. Búscanos como Halel Radio en App Store o en Play Store y continúa disfrutando de nuestra programación.